0: Das Jahr 2021 und das hier ist die sogenannte Gegenwart.
1: Vielen Dank, liebe Siri. An dieser Stelle auch einfach mal, man muss es hin und wieder sagen, danke für eine doch mittlerweile eineinhalbjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit. In einem, wie ich finde, guten Arbeitsklima. Siri, du bist engagiert und unkompliziert, so möchte man es. Nicht ganz wie mein Mitkollege hey. Lars Weißbrot.
2: <lacht> Hallo Lars! Hallo Ijoma, Ja, schön, dass das mit Siri Siri so regelmäßig ist. Kleiner Einblick hinter die Kulissen. Wir wollten ja am Anfang eigentlich irgendwie abwechselnde Stimmen am Anfang haben. Zumindest war das mal meine Idee. Aber ich glaube, das ist super cool, dass jetzt Siri vertrauensvoll uns jedes Mal einleitet. Wir sind kein Promisker-Podcast. Nein, nein, nein. Ich freue mich, dass wir beide äh, nochmal für eine Folge hier antreten. Äh, hallo an alle Hörerinnen und Hörer. Das ist unsere letzte Ausgabe vor Weihnachten. Das ist die vorweihnachtliche Ausgabe. Und letztes Jahr haben wir an dieser Stelle, da waren es auch wir beide, Itoma, mhm. über Religion gesprochen. Also wir haben uns mal rausgenommen, dass auch dieser Gegenwartspodcast die überzeitlichen Themen äh, besprechen darf, wenn es passt, wenn es in die weihnachtliche Gegenwart passt. Da haben wir über Religion gesprochen. Was machen wir dieses Jahr vor Weihnachten? In der letzten Stunde vor Weihnachten, wo der, wo der Lehrer nochmal den Wagen mit dem Fernseher reinrollt, um so ein Video <lacht> zu zeigen. <Stimmt.
1: lacht> oh, das löst sehr viele Kindheitserinnerungen äh, auf. Eben saß man noch zitternd da, ob es einen Überraschungstest geben könnte. <lacht> Stattdessen wird ein Film gezeigt und alle sind selig und happy. Ja, ich hoffe, wir machen euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit unserem Thema dieses Mal auch happy. Es ist tatsächlich wieder ein überzeitliches Thema, aber man könnte einerseits sagen, fast das Gegenteil von Religion und Glauben. Und dann andererseits eben doch auch wieder nicht, denn wir wollen uns in vielen verschiedenen Aspekten dem Thema des Weltuntergangs zuwenden der Apokalypse, gewissermaßen ausgehend von, von diesem Gefühl, dass alle im Zeichen des Klimawandels den Untergang der Welt unmittelbar vor sich sehen. Das ist natürlich ein alter religiöse Motivik. Und wir wollen sie aber mal konfrontieren gewissermaßen mit dem, was die Physik, was die Naturwissenschaften über das Ende der Welt sagen, nämlich über »The End of Everything«.
2: So heißt ein tolles Buch, das gerade erschienen ist, auf Deutsch das Ende von allem, von der Astrophysikerin Katie Mack. Über das sprechen wir heute, da geht es dann richtig naturwissenschaftlich hart zur Sache. Aber es stimmt natürlich nicht, dass es nur überzeitlich ist. Auch von dort gibt es sofort viele Bahnen, die sich in unsere Gegenwart reinschlagen. Du hast ein Stichwort schon angesprochen, ja, den Klimawandel, vor dem wir Weltuntergangsszenarien jetzt immer messen. Und das ist das Zweite, wo wir heute versprechen wollen: es ist ein neuer Film, der direkt diese Bahnen sieht, nämlich äh, der Film Don't Look Up, der äh, jetzt zuerst ins Kino kommt und dann später bei Netflix zu sehen sein wird, mit Leonardo DiCaprio und Meryl Streep und, 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 Meryl Kate und ganz, viel, äh, ganz vielen, ganz vielen tollen äh, Schauspielern. Es geht darum, dass ein Komet auf die Erde zurasst und sie zerstören will. Allerdings, weil der Film eine interessante Satire ist. Ist die Frage, nehmen die Leute die Gefahr wirklich ernst? Die große Frage, wie, wie geht man um mit dem Weltuntergang heute? Ja Über die beiden Kulturprodukte wollen wir unbedingt sprechen und über vieles mehr. Wir haben eigentlich schon wieder viel zu viel vorgenommen. Deswegen würde ich sagen, wir fangen jetzt erstmal an und starten in unsere Einstiegsrubrik, oder? In den Gegenwartscheck. Ja, 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 unbedingt. Super. Darf ich anfangen, weil ich habe was, was ich unbedingt erzählen will. Ich bin gespannt. Und zwar ist mir was aufgefallen und ich glaube, das ist echt ein guter Punkt. Ich hoffe, du gibst ihn mir. Mir ist Folgendes aufgefallen. Seit ein paar Wochen erst sehe ich zumindest, dass in Shopping Malls und in so, wie sagt man da, sagt man doch auf Englisch immer, auf der Main Street sozusagen, ja, da wo in der, in der Innenstadt, in der City, wo sonst HM ist und so, ja, in diesen, in diesen Ladenreihen, dass da was Neues aufgetaucht ist, ja. Hat ja vielleicht der ein oder andere Laden zugemacht, jetzt ist da was Neues. Das ist nicht immer dieselbe Kette, es gab sogar verschiedene Namen und die heißen, ich, ich nenne sie mal persönlich die neuen Süßigkeitenläden. Das sind Läden, die heißen dann irgendwie Candy Store oder so und sie sind sehr, es ist Amerikaner, Gibt es dieses Wort? Oder? Ja. Also am amerikanisch wie so eine, wie so eine, ein amerikanisches Spezialitätengeschäft, ja. Mit Süßigkeiten, die man sonst vielleicht nur in Amerika bekommt. Also zum Beispiel, was ich immer sehe, sind irgendwie andere MMs mit Peanut Butter drin, die es in Deutschland nicht gibt. Oder irgendwelche Cornflakes, süßen die man nur so aus amerikanischen Rap-Videos kennt, die man in Deutschland gar nicht so bekommt. Ja, So ein bisschen wie im Manchmal gibt es doch auch so im KDW, in der Gourmetage, so die Amerika-Spezialitäten-Ecke, wo natürlich eher sowas steht dann, mhm. ja, so mhm. best bestimmte Peanut Butter. Und das sind wirklich so Läden und ich habe auch gehört, dass du gerade so zwölf-, elfjährige, dass das gerade der Riesentrend ist, da ihr Taschengeld auszugeben und sozusagen besondere amerikanisch aufgeladene Süßwaren da zu kaufen in diesen Geschäften. Ist dir das schon mal aufgefallen? Nein, es ist mir nicht aufgefallen, ah, aber ähm, ah, okay. das ändert
1: ja nichts daran, dass ich das eine super Beobachtung finde, die auch bei mir sofort schönste, also ich kann mich sofort in die Perspektive des Elfjährigen hineinversetzen, man wächst ja, kommt ja in diese Welt hinein und muss erstmal, und das braucht ja einige Jahre, die Erfahrung machen, dass sich der Horizont der Konsumangebote erweitert. Ein Kind geht ja erstmal von der Statik der Welt aus und erst durch diesen Lernprozess begreift es: Nein, die Welt ist noch viel, viel geiler. Es kann <lacht> immer wieder ein neues Produkt dazukommen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, plötzlich kommt quasi von einem völlig anderen. Kontinent mit einer ganz anderen Konsumkultur, kommen jetzt in einem Laden konzentriert, lauter andere Formen von Zuckerkombinationen. Ja, das ist wirklich der sprichwörtliche Süßigkeitsladen, von dem jedes Kind träumt. Ich hoffe nur, also den Punkt kriegst du, ich mache mir nur Sorgen, weil wir ja einen neuen Gesundheitsminister haben. Aber der ist ähm, gegen Salz. Nicht gegen Zucker. Ja, genau. ja, das ist richtig. Der ist nämlich kein Salz. Da dachte ich, wer gegen Salz ist, ist vermutlich noch strenger gegen Zucker. Also da droht natürlich ein wenig regulatorische Gefahr.
2: Wobei, wobei es, glaube ich, schon ein dialektischer Prozess ist, also dass sich das so konzentriert als ein Zuckerparadies. Das ist so meine innere Nina, die das jetzt auch formuliert, zeigt natürlich, dass es im Rest der Gesellschaft eben nicht mehr die Normalität ist. Also in dem Moment, ja, wo es einen stimmt. Zuckerladen gibt, ja. ist das ja die Kehrseite davon, dass aus dem Rest der Gesellschaft dieser beständige Zuckerlevel, wo man die Kinder einfach mit allem mit Zucker zubombardiert hat, ja. einfach sinkt. Ja? Und es ist jetzt so ein Spezial Spezialitätenladen. Ja? ja,
1: ich muss an dieser Stelle meine Lieblingsanekdote äh, loswerden. Die liegt zwar schon... Acht Jahre zurück würde ich sagen, da war ich mal mittags, gibt es manchmal so Lunchkonzerte von den Berliner Philharmonikern, die so ganz leger sind, die finden im Foyer statt und man setzt sich so auf den Boden und da kommen auch gerne Familien und neben mir saß eine Mutter mit ihrer vierjährigen Tochter und noch bevor das Konzert losging, sagte die Tochter zu ihrer Mutter, Mami, kann ich was Süßes? Und die Mutter, ja natürlich, und greift in den Rucksack und nimmt so eine Tupperdose wie, oder wie man das nennt, raus, öffnet die und da waren so klein geschnitzene Paprikaschnitzen drin und das Kind hat freudig Paprika gegessen und ich dachte, das ist wirklich die ultimative Form totalitärer Gehirnwäsche.
2: Ijoma, bevor wir das Ende der Welt verpassen, weil wir uns hier verplappern, ja, das Ende der Welt kommt und Ijoma und Lars sind immer noch im Gegenwartscheck. Ja, schnell weiter.
1: Ein Spruch, der mir vor allem in letzter Zeit so bei YouTube-Videos zu bestimmten Themen, unabhängig welche Themen er begegnet ist, aber auch sonst in didaktischen Kontexten, nämlich der Satz, gerichtet an den Fachmann, den er immer interviewt, schlauen sie uns mal auf. <lacht> und ich glaube, da steckt so ein Moment drin von. Gewissermaßen, man will auf keinen Fall so tun, als hätte man selber Ahnung, sondern räumt das eigene Nichtwissen gleich ein, ist aber durchaus, möchte sich aber zugänglich zeigen für eine Horizonterweiterung, also so eine, das andere von Thilo Jungs, jung und naiv, da heißt es, ich weiß nichts, aber ich will auch nichts lernen, aber schlauen Sie uns mal auf, meint, ich weiß nichts, aber ich bin bereit, neue Informationen zur Kenntnis zu nehmen.
2: Ich habe es noch nie gehört. Ich hänge, glaube ich, auch nicht in diesen YouTube-Ecken rum, wo du dir wieder irgendwas über äh, das Ende der Welt durch Inflation anguckst. Aber genau. ey, ich gebe dir den Punkt sofort. Also, keine Ahnung, ob der Satz gegenwärtig ist. Aber es ist so doof. Und <lacht> ich irgendwie genau. so seine Doofheit kann. spricht über seine Gegenwärtigkeit. <lacht> sofort, ja. Schlauen sie. Vielleicht ist das auch so ein absichtlich schlecht übersetztes Englisch. Gibt es nicht to smarten up oder so? Oder vielleicht übersetze ich es jetzt falsch rum zurück. Ich weiß es nicht, vielleicht, der könnte gut sein. Ja. Ich halte mich mit Englisch hier zurück, da ist schon so viel Falsches gesagt. Ich mache einfach weiter, oder? Bitte. Also, ich kann mit einem Lachen dir diesen Punkt nur geben <lacht> und freue mich, wenn wir uns hier gegenseitig gleich aufschlauen. Ah, mein zweiter Punkt ist, und zwar, dass das ist wirklich, wir machen ja gleich auch einen Film, der auch auf Netflix laufen wird, ähm, aber das ist wirklich eine Net maßgeblich von Netflix geprägte Erfindung, die ich jetzt aber auch anderswo mir entgegenläuft. Ich erinnere mich noch an eine Zeit, glaube ich, als Netflix einfach Mailings geschickt hat, und sagt, hier, die Schauspieler und der Regisseur und der Produzent, den kann man interviewen zu der neuen Serie oder so. Aber irgendwann hat Netflix eine Sprachregelung erfunden, dass alle Kreativen, die beteiligt sind und interviewbar sind an einem Werk, als Talents fungieren. Als was? Talents, als Talente. Ah, okay. Alle sind Talente. Man wird dann immer <lacht> eingeladen zum Roundtable mit den Talents, ja. Ich glaube, das umfasst vom Schauspieler wahrscheinlich bis zur Kabelhilfe, äh, den man selten interviewt, aber alle, die irgendwie kreativ an dem Prozess beteiligt sind, so stelle ich es mir mal vor, ja. Und das Wording ist mir jetzt aber auch schon anderswo begegnet. Ich glaube, Netflix hat da was geprägt, dass man lieber Talent sagt, als irgendwie die Kreativen oder die Stars äh, oder die Mitwirkenden oder so.
1: Hm, ich will nicht ungerecht und auch nicht selbstgerecht sein, aber ich gebe zu Bedenken und möchte dir deswegen den Punkt nicht gewähren, das mir so scheint, als sei das im englischsprachigen Raum schon lange verbreitet, namentlich die äh, sehr erfolgreiche Serie Britain Got Talent. Ähm, die ist ja, keine Ahnung wie alt, 15 Jahre oder so, hat das doch schon
2: längst eingeführt. Ja, aber, oh, aber da, da möchte ich jetzt aber doch kurz widersprechen, auch wenn wir jetzt schon äh, hart, hart wieder auf der Uhr sind. Mhm. Ähm, aber das ist ja was Talent eigentlich meint. Den Talentwettbewerb gab es auch in Deutschland schon in den 50er Jahren. Ja? <lacht> stimmt, Dass man okay. sozusagen sagt, ah, hat ja. da jemand ein Talent und das entdecken wir. ja. Ah, aber ja. etablierte Kreative als Ach, Talents zu bezeichnen, Ach, ja, ja. bringt ja eine ganz andere Bedeutung ins Spiel. Ja? Also im, was du, jetzt du bist meinst, auch ist ein journalistisches Talent. Ja, dafür bin ich jetzt zu alt, glaube ich. Ja, ja, das das ist dann eher ironisch. so, wie man im, im Fußball sagt, ja. äh, leider ist ein ewiges Talent geblieben. Hat da nie <lacht> genau. die Erwartungen erfüllt, Kreuzbandriss. Okay, in der Revision wird dir der Punkt gegeben. Yeah.
1: Okay, du hast noch einen. Ich wage mich in ein unsicheres Terrain, weil ich weiß, dass alle davon eh davon überzeugt sind, dass es Büroarbeit gar nicht mehr gäbe, weil alle im Homeoffice sind. Ganz so ist es nicht, es gibt doch immer noch eine bestimmte Klasse, die ich jetzt nicht charakterisieren kann, müsste man nachdenken, die ins Büro geht. Und da ist mir jetzt aufgefallen, natürlich nicht in ganz großer Zahl, aber das ist für so feine Beobachtungen auch nicht möglich. Und ich will sagen, also mein Gegenwartsphänomen lautet, ein Bett im Büro ist das neue Statussymbol. Und zwar gefolgt immer von einer möglichst individuell privaten Einrichtung des Büros, aber zentral auch ein Bett oder ein Sofa, auf dem man seinen Mittagsschlaf macht. Wer sich das leisten kann, drückt aus, dass er Herr seiner Arbeitswelt ist.
2: Also mir fällt es echt schwer zu beurteilen, ob das Gegenwärtig ist, aber ich finde es super. Ich hätte es so gern. Also es ist wirklich, <lacht> was ich mir wünschen würde in so einer Verhandlung um Gehalt und Arbeitsbedingungen, würde ich sagen, ich brauche einfach ein Bett, auch vielleicht damit man sich irgendwie auch mittags mal hinlegen kann Ja, genau. so für den Na, das Nap für den Powernap ja natürlich ach so, die Idee ach, ist nur nicht, dafür. dass man da
1: in der Nacht übernachtet doch das, das ist wär... auch
2: nee damit nee, man ich einen...
1: das wäre das sind ja die Workaholics nee das ist ja furchtbar nein als Statussymbol so. im Sinne von ich kann mir hier auch mal mich auch mal eine dreiviertelstunde aufs ohr hauen oder so. wenn ich nachdenke, lege ich, zu meinem Beruf gehört Nachdenken dazu, bevor ich große Entscheidungen fälle, lege ich mich auf mein Sofa, äh, rauche eine Zigarre und dann weiß ich, wo mein Unternehmen äh, künftig investieren wird.
2: Ja, okay, dann, das macht es natürlich auch super gegenwärtig, eben das, das Bett im Büro, was nicht mehr heißt, 24-Stunden-Schicht zu fahren, ja. sondern jetzt heißt, achtsames genau. Arbeiten mit dem Napping. Genau,
1: das Gegenteil von Julian Reichels berühmten äh, Feldbett.
2: Hatte der ein Feldbett in seinem ja. Büro?
1: Ja, und das Feldbett, da kommt ja aus so einem äh, soldatischen Hintergrund als Kriegsreporter. Und das Feldbett, das schlägt man halt auf, weil klar ist, bis in die Nacht noch an den Schlagzeilen gefeilt und äh, am nächsten Morgen wird es um sieben Uhr weitergehen, jetzt kippt man noch einen Whisky rein und bleibt einfach im Büro für die fünf Stunden Schlaf, die einem eh nur noch verbleiben. Das meine ich nicht. Ja,
2: den Punkt hast du auf jeden Fall. Das ist das neue, das neue Bett im Büro fürs mhm. achtsame Napping und für, genau. für die Work-Life-Balance, das ist super. Dann haben wir uns heute mal alle Punkte gegeben. Ein, einen hab, muss ich mir hart erkämpfen, aber ist doch auch mal gut, dass wir nicht so.
1: Ja, die, äh, die zumindest die Twitter-Öffentlichkeit kritisiert es immer. Die sagen, wir seien zu freigebig mit den Punkten.
2: Ja, aber heute haben wir sie alle verdient, glaube ich.
1: Aber man, ich muss an dieser Stelle auch echt nochmal daran erinnern, es ist auch nicht leicht, einen Punkt zu verweigern, weil dann müsste im Grunde für sich Allwissenheit in Anspruch nehmen, um dem anderen nachweisen zu können, äh, dass es das bereits gegeben hat vor, was weiß ich, fünf Jahren oder so.
2: Ja, ja. Trotzdem äh, manchmal, manchmal nervt mich einfach irgendwas, was ihr sagt, und dann gebe ich euch den Punkt. Das ist, ist richtig, egal, so genau. <lacht> ja. wir, wir brauchen mehr schlechte Laune. Mehr schlechte Laune? Dafür sorgen wir jetzt, denn wir ja. reden über das Ende der Welt. Ja. Das Ende Vermies der Welt. ist
1: dir eigentlich der Weltuntergang die
2: Laune? Manchmal habe ich das Gefühl, das ist dir ja völlig Schnuppe. Mir? Ja, total, ja. Da müssen wir gleich unbedingt drüber reden, über die Frage, wie uns es eigentlich, uns eigentlich angesichts von solchen Sachen geht. Das meine ich ganz ernst. Da müssen wir unbedingt ja. drüber sprechen. Ich will jetzt erstmal nur sagen, wie, warum jetzt Weltuntergang? Es gab ein Meme dieses Jahr und glaube ich schon letztes Jahr bei Twitter, was mich irgendwie sehr nachhaltig beeindruckt hat, auf so ganz verschiedene Arten. Ja? Ich fand es lustig, aber auch beklemmend und auch hat mich zum Nachdenken gebracht. Es ist so, gar kein Bild, sondern ein kurzes Video ohne Ton, ein, ein GIF oder JIF, gibt es auch Auseinandersetzungen, wie, wie man das jetzt richtig ausspricht. Und man sieht so, man sieht die Erde aus dem Weltraum. Und es ist eine kurze Animation, wie eine unbekannte Ursache, die man, glaube ich, nicht sieht, dafür sorgt, dass so irgendwo auf der Weltkugel schon so ein Feuerkranz sich ausbreitet und letztlich die Erde so in sich so schwarz zusammenfällt. Und dieser Feuerkranz frisst sich sozusagen, wird immer größer und frisst sich über den Globus. Und man weiß, in, noch in wenigen Sekunden wird er sozusagen den ganzen Globus aufgefressen haben und er wird verschwinden in einer, in einer schwarzen Aschewolke. Ja, es sind sozusagen die letzten paar Sekunden. Man kann sich vorstellen, ist ist irgendwie ein gerade ein Komet eingeschlagen, ein zu großer oder... Vielleicht ist auch, dazu kommen wir ja gleich auch, der spontane Vakuumzerfall passiert äh, und irgendein random Quantenscheißereignis fluktuiert und plötzlich explodiert die Erde oder whatever. Das ist äh, interessanterweise bei diesem weggelassen, bei diesem kleinen Bild, ist fast egal, aber sie langsam frisst sich dieser Feuerkranz und man weiß, es geht zu Ende. Und drüber stand irgendwie so die Frage, what would you do oder so. Also was macht in der was macht, verbleibenden Zeit? Genau, man ist jetzt nicht im Zentrum dieses Einschlags, sondern da auf der anderen Seite und das, die Welle rollt sozusagen an und man soll sich dann fragen, was macht man? Und das wurde natürlich wie alles bei Twitter vor allem als Gag-Pattern benutzt. Ja, ich erinnere mich, dass das dann natürlich direkt auf die Corona-Krise, in der es auch auftauchte, übertragen wurde und dann haben die Leute halt immer drüber geschrieben. Ja, erstmal eine Bund-Länder-Konferenz einberufen. Ja, also dieses Dissen vom zu, angeblich zu langsamen Föderalismus in Deutschland mhm. oder erinnerst du dich an, an Laschet, der als er noch Minister fern ferne Vorvergangenheit Ministerpräsident in NRW war und es ging irgendwie immer um die Möbelhäuser in NRW, dass die jetzt wieder aufmachen sollen oder so und da war auch sozusagen der Gag also What would you do so, erstmal die Möbelhäuser bleiben offen so, wenn das jetzt kommt also du verstehst die Switz-Pattern so ein bisschen ja? ja
1: und schließt so ein bisschen an es gibt doch diesen berühmten Lutherspruch und wenn morgen die Welt unterginge würde ich auch heute noch ein Apfelbäumchen ja, pflanzen genau.
2: Ich fand dieses Meme auch deswegen spannend, weil unsere aktuellen Katastrophen und Probleme, Corona, Klimawandel hier gespiegelt wurden, aber um eine Sicherheit ergänzt, die wir natürlich in Wirklichkeit so nicht haben. Ja, Nämlich die Sicherheit, dass, nichts, dass wirklich nichts mehr sicher ist und jetzt alles untergeht. Ja, Es gibt sozusagen angesichts dieses Bildes mhm. keine Diskussion mhm. mehr um... Mhm. Modellierungsfehler oder wie mhm. schlimm ist jetzt was wirklich, ja, oder wo kann man sozusagen sich noch vertan haben und wen trifft es wie eigentlich in Wirklichkeit, wenn die Welt untergeht, sondern hier war die Sache klar, ja. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch das Faszinierende an dem Film und an dem Buch, über das wir heute sprechen, mhm. Das ist unsere Überlegungen über ja, die Weltuntergangsprobleme, die wir haben, auf die maximale Ebene heben. ja, Da, wo es dann wirklich klar ist. Und dann versuchen zurückzublicken, was heißt das für unsere aktuellen Debatten über Omikron oder den Klimawandel. Ja. Ähm, vielleicht fangen wir mit dem Buch an, mit dem komplizierten Buch, muss man schon sagen. Es ist ein populärwissenschaftliches <lacht> Buch. Es ist ein erfolgreiches, populärwissenschaftliches Buch und ich kann es auch wirklich empfehlen. Der, der tolle englische Titel ist The End of Everything Astrophysically Speaking. Auf Deutsch dann das Ende von allem astrophysikalisch betrachtet. Es gibt ja dieses, das lesen ja sehr viele Leute, populärwissenschaftliche Bücher über Grundlagenphysik und Astrophysik sind ja ein Renner. Die Physikerin heißt Katie Mack, die es geschrieben hat, ist sehr groß geworden. Genau, und der Titel deutet ja schon an, die Frau nimmt sich mal heraus, alle gegenwärtigen Sorgen, Klimawandel, der mal so an einem Nebensatz auftaucht, mal kurz zu ignorieren und etwas, ja fast spielerisch. Es nicht so ernst zu nehmen oder andersrum, es eben doch genau super ernst zu nehmen und ein Buch darüber zu schreiben, wie irgendwann einfach alles zu Ende gehen wird, weil unser Universum, bei allem, was wir wissen, irgendwann in vielen, vielen Milliarden Jahren den ein oder anderen Tod, das ein oder andere Ende unterlaufen wird. Und falls es dann noch irgendwelche posthumanistischen Menschen gibt, äh, nimmt es sie mit. ja Und darüber, darüber macht sich Katie Mac da mal Gedanken und beschreibt den aktuellen Forschungsstand dieser Sache. ja Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Also wir
1: haben uns diesem Buch, das mich total überfordert hat. Also das liegt aber auch daran, dass ich äh, keine mathematische Vorstellungsgabe oder... Begrifflichkeit verstehe. Trotzdem war es für mich auch mal faszinierend, ein Buch zu lesen, wo ich einfach nichts verstehe. Und dann trotzdem natürlich, das ist ja immer so bei dem enigmatisch Unverständlichen, so ein Schauder einem den Rücken runterläuft. Ich meine, kosmogonische Erzählungen, die arbeiten ja zum Beispiel auch immer so mit Zeitspannen, die fürs menschliche Vorstellungsvermögen nicht mehr realisierbar sind. Und das ruft ja quasi immer kosmischen Schauder hervor. Allein, wenn ich dann schon lese, ah, der Urknall fand statt vor 13 Milliarden Jahren. Ehrlich gesagt sagt mir das nichts, aber seither laufe ich durch diese Welt in dem Bewusstsein, dass es das um mich herum seit 13 Milliarden Jahren gibt. Und dann wirkt gewissermaßen das Jahr 2021 noch mal ein wenig kleiner. Also all diese mh, Lars, du bist in diesen Fragen viel besser, du wirst uns deswegen auch wortführend gewissermaßen durch dieses Buch führen, aber diese Form mit riesigen Dimensionen und mit diesen Fragen nach Anfang und Ende sich zu konfrontieren, schafft auf jeden Fall, glaube ich, auch für den naturwissenschaftlichen Laien ähm, so ein metaphysisches Gänsehautgefühl was ich, wenn ich das zuerst sagen darf, denn bevor wir über das Ende reden, müssen wir natürlich über den Anfang reden, weil das in gewisser Weise ja zwingend korreliert und so ist auch Katie Macs Buch aufgebaut. Zum Anfang fand ich so zwei oder, also zum Urknall fand ich so zwei oder drei Dinge sehr, sehr faszinierend. Das eine ist, dass der gesunde Menschenverstand oder auch so der metaphysisch, philosophisch interessierte Mensch, immer fragt, was meint das denn mit diesem Urknall, mit dem Anfang? Wir fragen die Physiker, gibt es einen Anfang? Und dann sagen die, ja, der Urknall. Und dann fragt man natürlich automatisch nach, ja, aber was war denn davor? Und es ist jetzt eben nicht so, dass die Physiker darauf eine Antwort hätten, sondern sie weisen die Antwort zurück im Sinne von, das ist außerhalb unserer Beobachtungsmöglichkeiten. Die würden jetzt nicht einfach sagen, davor war halt nichts, weil schon das wäre zu viel an Antwort. Aber trotzdem ist ja das menschliche Bedürfnis, und das hat, glaube ich, was mit unserer Denkungsart zu tun, da würde mich deine Meinung interessieren, ob zum Beispiel Denkungsart etwas mit einer physiologischen Begrenztheit unseres Denkens zu tun hat, oder tatsächlich mit reiner Logik, aber wir können uns ja nichts vorstellen, dem nicht wiederum etwas anderes vorausgeht. Also wenn ich von einer Physikerin erklärt bekomme, vor 13 Milliarden Jahren ereignete sich der Urknall, dann glaube ich eher das sofort, und danke für die Information, aber dann fange ich an, mir zu überlegen, und was war wohl vor dem Urknall? So, und dann ist man plötzlich nicht mehr in der Physik, sondern in der Metaphysik. Ähm, und das Gleiche gilt selbstverständlich auch für das Ende. Das Ende des Seins kommt dann das Nichts, aber das Nichts ist ja nichts, was wir wirklich denken können. Denn allein wenn das Nichts charakterisiert würde als das, was nach dem Sein kommt, wäre es schon nicht mehr nichts, sondern etwas, nämlich das, was nach dem Sein kommt.
2: Das ist jetzt wirklich richtig Metaphysik, Meta metaphysischer Witzer von diesem Podcast. Genau. Nein, nein, das, das, nee. stimmt, das, stimmt das stimmt überhaupt nicht. Äh, ich habe gar nichts gegen Metaphysik, ich würde sogar darauf hinweisen. Ich dachte, mein... jetzt du
1: als analytischer Philosoph.
2: Oh ja, kleiner Exkurs. Gott, wir werden heut, heute wird's richtig heavy. Kleiner Exkurs. <lacht> Die analytische Philosophie hat ja, so sagen wir mal, äh, nach in den 60ern, so in 70ern, 80ern äh, Metaphysik wiederentdeckt. Und das ist, glaube ich, auch die Philosophen wie zum <lacht> Beispiel David Quine. Lewis äh, nach Quine. Ja? Ah, also die okay. Leute sozusagen, hm. David Lewis, falls den Namen je schon mal jemand gehört hat, das ist sozusagen diese, diese Metaphysik, die mich sehr geprägt hat. Ich finde das alles ah. total interessant. Ah, ja. Fußnote zu, bevor es zu kompliziert wird. ja. Aber was du sagst, ist alles total interessant, weil das findet sich auch in diesem katie mac buch unter anderem auch deswegen, weil es zwar richtig ist, was du gerade gesagt hast, aber dann plötzlich in dem Buch auch aufscheint, manchmal versucht die Physik eben doch über diesen bestimmten Horizont des Sagbaren hinauszugehen. Und man fragt sich dann immer ein bisschen, tut sie das, weil wirklich die Evidenzen sie dahin leiten? Ja? Oder tut sie es eher aus diesem Bedürfnis, dann doch diese menschliche Frage zu beantworten? Ja, aber mhm. was war denn davor und davor? Und dann kommt man plötzlich zu so zirkulären Modellen. ja? ja. Also, dass sich sozusagen vor einem Anfangsereignis wiederum ein anderes Universum befindet, das dann dieses Anfangsereignis auslöst und es ist dann eine ewige Schleife. Da beschreibt Katie Mack hinten raus auch einige Modelle, wo ich sagen muss, verstehe ich auch gar nichts von, ist wirklich echt kompliziert würde ich mich auch nicht trauen, zusammenzufassen, mhm. aber das Zyklische aber versteht das, man, glaube ich, Genau, schon, ja? das ist so
1: wie diese mittelalterliche Vorstellung, da ist, weiß gar nicht wo, aber ich glaube, vielleicht Foucault zitiert die mal, worauf denn die Erde stünde auf einer Schildkröte? Ja, und worauf stehe dann diese Schildkröte? Auf einer anderen Schildkröte. Und dann genau. ist auch Genau, so, so, so ist es ein bisschen, nur heißt zurück. es
2: dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wie, wie sich dann diese Modelle nennen, ja, eins heißt, da komme ich gleich noch zu, wenn ich die einmal aufzähle, eins heißt irgendwie die Urpralltheorie, wo die Dinge sozusagen immer wieder zusammenprallen, auseinander, aber dann werden sie wieder zusammengezogen und prallen wieder auseinander, also so eine, eine ja, ja. zyklische Bewegung. Und lustigerweise, gerade erst auch bei Twitter ging es so rum, so auch als Meme, um sich drüber lustig zu machen, so eine Schlagzeile, Antarktis-Experiment deutet auf Paralleluniversum hin, dort läuft die Zeit rückwärts. Irgendwie in <lacht> der Frankfurter Rundschau oder irgendwie so eine Meldung. Und ja. das kommt natürlich dann da raus, wenn wir diese Sehnsucht sozusagen auf die Physik spiegeln und da uns Meldungen raussuchen, die uns irgendwie sagen sollen, ja, vor dem Urknall war dasselbe Universum, aber das lief irgendwie rückwärts oder oh, so. Oh,
1: jetzt muss ich dich aber mal kurz unterbrechen, weil ich habe durch rein ein Zufall, ich weiß gar nicht warum, ein Freund von mir hat mir einen Link zugeschickt von einem amerikanischen, das wollte ich hier gar nicht einfließen lassen, aber es passt zu dem, was du gerade sagst, von einem amerikanischen Astrophysiker und das muss auch absolut heißer Scheiß sein und der sagt, dass auf der Ebene der, sagt man Makrophysik, also der großen Welt, der Zeitpfeil von der Vergangenheit in die Gegenwart gehe, aber auf der Ebene der Teilchenphysik ging es von der Zukunft in die Gegenwart. Naja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe, ich den, hab, das war so ein 10-Minuten-Interview von einem. <lacht> sehr klug wirkenden Physiker
2: klingt wahnsinnig spannend aber das ist glaube ich auch das Level auf dem ich dann aussteige ich kann nur äh, Antarktis Experiment im Paralleluniversum läuft die Zeit zurück vorlesen und die Sehnsüchte aber das passt doch und äh, ja natürlich ja ja die Sehnsüchte die wir da reinlegen irgendwie, irgendwie mir denken aber Lars jetzt ja. gehen
1: wir weg von dieser was wir eben Metaphysik nannten wirklich zur Physik und das ist jetzt quasi meine letzte Bemerkung danach übergebe ich das Wort an dich aber die die kann ich noch glaube ich selber in Worte fassen und die fand ich so wahnsinnig faszinierend alle was die Katie Mac beschreibt, sowohl den Urknall betreffend, wie dann daraus folgend auch die verschiedenen Modelle des Endes der Welt, basiert auf Beobachtung. Und das ist in zweierlei Hinsicht so wahnsinnig faszinierend. Erstens, der Urknall ist heute noch beobachtbar. Warum? Wenn ich es richtig verstehe, weil das Licht, das damals freigesetzt worden ist, aus der aus den größten Fernen unseres Universums immer noch auf dem Weg zu uns ist. Das ist aber nur ein Teil der Antwort. Was heißt es denn, dass das Licht auf dem Weg zu uns ist? Das meint, und das hat mich wirklich schon umgehauen, und zwar jetzt auch so im Alltag, denke ich jetzt ständig daran, was wir beobachten, das Licht, was unsere Teleskopen einfangen, braucht ja Zeit, bis es zu uns kommt. Das heißt, das, was wir beobachten, sind tatsächlich immer zu Ereignissen, in der Vergangenheit und zwar in einem ganz nicht nur pedantischen Sinne, sondern in einem großen kosmische, Zeitmassen umfassenden Sinn. Wenn ich dich jetzt anschaue, sehe ich dich nicht in dem Augenblick, in dem du bist, sondern mit einer mit genau der Verzögerung, die das Licht braucht, um zurück auf meine Netzhaut zu kommen. Wenn ich den Mond nur, damit unsere Zuhörer und Zuhörer quasi einen anschaulichen Maßstab bekommen, wenn wir auf den Mond schauen, sehen wir den Mond. Ach, jetzt will ich nichts Falsches sagen. Ich wollte es mir doch notiert haben. Eine Nanosekunde zurück oder eine Sekunde zurück? Mist, das hätte ich jetzt gerne mal konkret und richtig mit einer Zahl belegt, aber Zahlen ist nicht so mein Ding. Und das heißt umgekehrt, der Urknall, der wir sagten es bereits vor 13 Milliarden Jahren. 1,3 Sekunden. Ich habe es gerade nochmal Ja, Das ist doch enorm. Wir schauen enorm, auf den ja. Mond ein, und es ist schon Vergangenheit. Das ist 1,3 Sekunden hinter unserer Gegenwart. Das finde ich wahnsinnig. Und so ist es eben auch mit dem Urknall. Wir können ihn, seine Lichtausstrahlung, kann man das so sagen, noch sehen, weil das Licht so lange braucht. Und das heißt, alles, was wir beobachten, ist nicht einfach nur, und das, das ist doch schon aufregend, weil man da jetzt so richtig begreift, warum Zeit und Raum dasselbe ist. Alles, was wir beobachten, oder je weiter wir in die Ferne des Universums gehen, entfernen wir uns nicht einfach räumlich, sondern wir kehren zeitlich zurück in einen früheren Zustand. Und nur deswegen ist es uns möglich, heute noch Nachrichten vom Urknall zu empfangen.
2: Total, vielleicht eine pedantische Bemerkung. Ja, wenn wir hier jetzt sagen, das Licht, das wir sehen, meint es im Fall des Mondes tatsächlich das Licht, was wir mit unseren Augen sehen. In den astronomischen Fällen, astrophysikalischen Fällen, meinen wir dann natürlich Strahlung, die ähm, unsere Geräte empfangen können, die wir natürlich ja. nicht als Menschen nicht, nicht wahrnehmen können. Kannst du die sogenannte Hintergrundstrahlung erläutern? Das ist genau das, was du gerade, was du gerade okay. gesagt hast. Das ist sozusagen eine Strahlung, die so lange auf dem Weg zu uns war, dass sie noch von den, nicht vom Urknall selbst, aber von einer bestimmten Phase kurz, wobei die Zeitspannen da auch problematisch sind, aber sind, ja. nach dem Urknall stammt. Genau, damit leitet Katie Mac ihr Buch ein, um dann darüber zu sprechen. Wenn wir uns vorstellen, dass das unsere Wahrnehmung ist, wie wir in die, ins Universum reinblicken, ins sogenannte beobachtbare Universum, was sich unter anderem dadurch auszeichnet, das äh, ist wichtig, glaube ich, auch für das, was du gerade gesagt hast, dass es sich ausdehnt, dann müssen wir uns auch die Frage stellen, was passiert eigentlich in Zukunft? Dehnt sich das weiter aus oder das ist eine der Apokalypsen, die sie untersucht. Zieht es sich wieder zusammen zu einem sogenannten Big Crunch und irgendwann ist alles wieder in einem Punkt und wird da sozusagen äh, zerstört. ja? Oder dehnt es sich so weit aus, dass es zu einem sogenannten Wärmetod kommt und ja, auch das... Äh traue ich mich jetzt nicht im Detail zu erklären, aber letztlich die Welt in einer Art Kälte erstarrt, ja. Oder andere ich das Szenarien. Hast du halt nicht verstanden.
1: Du hast gerade Wärmetod gesagt, aber die Welt erstarrt in der
2: Kälte. Das schreibt Katie Mac auch ganz schön, dass das eine blöde Sprechweise ist. Also die Physiker sprechen sozusagen von, von Wärme, aber meinen damit ähm, den Zustand der Temperatur, der, der Temperatur ja. Mhm. Aber es geht natürlich in dem Fall darum, dass die, äh, ja, ich, ich will es jetzt nicht im Detail erklären, aber dass der Zustand äh, ja, eher kalt ist, der dann, mhm. der dann dazu führt. Big Chill ist das zum Beispiel das englische Wort dafür, ja. wenn man zu Big Bang und Big Crunch irgendwie parallel liest. All diese, diese Untergangsszenarien geht sie durch ja. und versucht anhand ihr die aktuelle Astrophysik zu beschreiben. Und ähm, hast du ein, ein Lieblingsmodell? Ein Lieb-, also auf welchen Untergang setzt du? Oh, ich muss gleich unbedingt über den spontanen Vakuumzerfall sprechen. Ähm, aber erst eine kurze Stelle aus dem Buch, um einmal äh, das Gefühl dafür zu kriegen, warum ich das so beeindruckend fand. Und sie beschreibt schon manchmal ganz schön, was das heißt, über so abstrakte, aber eben naturwissenschaftlich echte Untergangsszenarien mhm. nachzudenken.
0: Ich erinnere mich genau an den Moment, in dem mir klar wurde, dass das Universum jeden Augenblick sterben könnte. Ich saß mit dem Rest meines Astronomiekursus in Professor Finneis Wohnzimmer auf dem Fußboden, während der Professor auf einem Stuhl saß und seine dreijährige Tochter auf dem Schoß hielt. Er sagte, die plötzliche, raumschaffende Ausdehnung des frühen Universums, die kosmische Aufblähung sei noch immer ein so großes Rätsel, dass wir nicht den Schimmer einer Ahnung hätten, warum sie begann und warum sie endete, und wir könnten nicht sicher sein, dass sie sich nicht wieder ereignen könne, vielleicht schon im nächsten Augenblick. Niemand könne garantieren, dass das Weltall nicht in diesem Wohnzimmer, während wir arglos unsere Kekse assen und unseren Tee tranken, anfangen würde zu zerreißen, ein Geschehen, das wir natürlich nicht überleben würden.
1: Ich musste immer daran denken, wenn jetzt ein solches quasi kosmogonisches Ereignis, das gar nichts irgendwie mit dem Binnenklima auf unserer Erde zu tun hat, zur Zerstörung der Welt führte, würden ja jetzt alle Fridays for Future Anhänger sagen, wir haben es doch immer gesagt. Aber in Wahrheit war es was ganz anderes, was die Erde ausgelöscht hat. Und dann ist die Frage, ob uns noch so viel Zeit bleibt, die Ursachen zu klären. Weil am Ende will man ja vor allem Recht
2: behalten, oder? Ja, das beschreibt Katie Mac vor allem, dass bei all diesen Szenarien entweder keine Zeit mehr bleibt, irgendwas zu klären oder sie auf andere Art, glaube ich, unsere, unsere Debatten über mögliche Weltuntergänge außer Kraft setzen. Zu denen kommen wir gleich bei dem Film Don't Look Up, der mhm. sich hauptsächlich mit diesen Debatten beschäftigt. Ich glaube, Ich glaube, was ich wichtig und interessant fand an dem Buch, ist erstmal bei diesen populärwissenschaftlichen Physikbüchern, ja, ist es doch immer spannend, wie die Autoren oder Autorinnen versuchen, mit welchen Bildern das ja letztlich ja mathematische vermittelbar zu machen. Also Katie Mac macht wie alle anderen, die ja wirklich äh, so ehrlich sind, oft klar... Ja, eigentlich ist das Mathematik, ja. also ah. Sie können das ausrechnen. Aber wir versuchen jetzt trotzdem ein Bild zu schaffen, ja. Und das ist natürlich immer eine schwere Aufgabe und es geht eigentlich immer was, es ist immer zum Scheitern verurteilt. Es geht immer was verloren dabei und Katie Merck hat schönerweise die Selbstdistanz, das auch zu bemerken und spielt dann manchmal damit, weil sie einmal dann schreibt, ja, sie können sich das vorstellen, dass sie auf einem Laufband immer schneller werden, aber gleichzeitig läuft das rückwärts. Und dann spinnt sie es immer weiter und sagt, ja, das ist ganz einfach. Dieses Untergangsszenario stellen sie sich so vor, sie laufen auf einem unendlichen Laufband mit unendlicher Geschwindigkeit, während sie dieses Papier so zeichnen und dann können sie es vorstellen, dann kann man sich natürlich nicht, weil jede Metapher irgendwann an ihr Ende kommt. ja Auch von Untergangsszenarien. Und das hat mich so auf der ähm, stilistischen oder Metaebene an dem Buch interessiert, wie sie, mit diesen, wie sie mit diesen Problemen umgeht. Und ich musste natürlich auch, um den Bogen zu schlagen, an unsere letzte Sendung denken. ja Wir haben ja schon sozusagen Probleme da gehabt, die Giralgeldschöpfung in unserem Zentralbanksystem irgendwie zu begreifen. Und am Ende denkt man, vielleicht lässt sie sich nur als doppelte Buchführung verstehen, mitteilen. Alles andere ist drumherum Gerede. So wie man jetzt bei diesen astrophysikalischen Szenarien sagen könnte, vielleicht lassen sie sich nur als Formeln verstehen, ja, wenn man sie ausrechnet und das wollen wir natürlich nicht, weil dann können wir uns gleich am Mathe-Focus an der Uni anmelden, ja, wir wollen aber so ein schönes Buch lesen, wo irgendwelche Metaphern gefunden werden. Das ist übrigens kurzer Vorgriff in dem Film, Don't Look Up, eine ganz wichtige Stelle, weil da wird ein Astronom soll in den Medien was erklären und ein anderer sagt ihm, du musst dran denken, you're telling a story, you're telling a story and remember no math und der Astronom sagt nur, but it's all math. Ja, es ist alles nur Mathematik und damit plagt ja. sich natürlich auch Katie Mac bei ihren Untergangsszenarien rum. Aber stimmt es wirklich? Es ist nicht alles nur Mathematik, denn die Astrophysik
1: arbeitet ja mit Empirie, die hat ja Teleskope, die, die zeichnet ja auf. Die, die Hintergrundstrahlung ist ja nicht einfach errechnet, deduziert, aus irgendwelchen Axiomen abgeleitet, sondern die ist ja real von einem Teleskop aufgenommen worden, als man sie entdeckte.
2: Das ist vielleicht ganz interessant, das wusste ich nicht, dass es diese Schnittstelle gibt und so heißt. Das ist ja für uns als ja, mit philosophischem Background ganz interessant. Katie Max schreibt einmal, sie arbeitet an einer bestimmten Schnittstelle in der Astrophysik, nämlich zwischen denen, die letztlich, ich sage jetzt mal böse, Metaphysik machen und neue Theorien entwerfen anhand der Mathematik, ohne sich um Beobachtungen zu kümmern oder Experimente ähm, und zwischen denen, die eben entweder Experimente in Teilchenbeschleuniger machen oder mit ihren Radioteleskopen rausgucken und sie arbeitet als, schreibt sie, Phänomenologin, das mhm. heißt, aus abstrakten Theorien mhm. versucht sie, die versucht sie zu verstehen und zu sagen, welche echten Beobachtungen könnten daraus folgen ja? mhm. Mhm. und dann versucht man, ja, da hast du schon recht, dann ist es mehr als Mathematik, dann versucht man zu gucken, ob man irgendein Signal findet, was dazu passt, ja. Aber wir wollten über Untergang reden, deswegen will ich einmal kurz sagen, was sind die Untergangsszenarien, die Mac versucht zu entwerfen oder uns zu vermitteln, ja. Ich habe schon gesagt, eine Idee, interessanterweise schreibt sie, dass das in den 60ern das vorherrschende Paradigma war. ist vielleicht interessant, ob es auch was über, den, über das Zeitkollerit aussagt, ist der Big Crunch, ja. Also das mhm. Universum gerade mhm. dehnt sich immer weiter aus, aber es könnte sein, dass die Gravitationskräfte insgesamt so stark sind, dass diese Ausdehnung irgendwann stoppt. Und sich umkehrt und alles zieht sich wieder zusammen und irgendwann werden wir sozusagen die anderen Galaxien auf unsere zukommen sehen und unsere Galaxie zieht sich dann zusammen und alles löst sich auf in so einen äh, riesigen erhitzten äh, Brei, so versuche ich es jetzt mal zu formulieren, der ähnlich dem ist oder sogar schlimmer, sagt Katie Mac, wie er beim Urknall war. Ja? Und mhm. das wird dann leider keiner überleben. So. Mhm. Das ist sozusagen die Variante. Dann haben wir eben schon geredet über dieses Thema Big Chill. Also, Wobei, da würde ich jetzt ja. quasi
1: moralisierend eingreifen. Zu dem Zeitpunkt wird es den Menschen ja sowieso nicht mehr geben. Vielleicht gibt es in den anderen Teilen des Universums, das lassen wir mal außen vor. Aber wenn es den Menschen nicht gibt, warum sollte denn ein sich ausdehnendes Universum moralisch betrachtet etwas Besseres sein als quasi die Ursuppe, äh, kurz nach dem Urknall könnte man sagen, das ist doch auch ein schöner Aggregatzustand von Minimalsein. Wir sind doch alle Minimalisten <lacht> oder so.
2: Ja, 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 genau. Also das ist natürlich die große Frage dahinter. Nach welchen Maßstäben lässt sich hier bemessen, was eigentlich hm. gut ist oder schlecht oder einfach nur, nur müssen eine müssen Beobachtung? Es doch nicht immer ja. alles distinkte Sterne sein. Das ist mir irgendwie auch <lacht> zu eurozentrisch gedacht. <lacht> Es gibt die Theorie des Big Chill, über die wir eben gesprochen haben. Es gibt ein Big Rip. Das ist sozusagen, dass sich die Ausdehnung nochmal so beschleunigt, dass sie nicht nur zwischen Galaxien oder Galaxiegruppen stattfindet, wie es gerade so ist, jetzt sehr rough gesprochen, sondern überall. Das heißt, beim Big Rip würde irgendwann auch der Raum expandieren in unserem Sonnensystem, irgendwann mhm. der in der Erde, dann geht die kaputt. Dann mhm. schreibt sie schön, wir könnten uns eine kleine Raumkapsel retten, möglichst klein, denn wenn der Raum das selbst das Problem ist, will man möglichst wenig davon haben. Ja? Mhm. Aber irgendwann ist auch das mhm. vorbei und dann wird sozusagen der Raum zwischen deinen Molekülen sich so aufblähen, dass du auseinanderfällst. Das, mhm. ist, das ist der Big Rip. Das wäre schade. Das wäre schade. Und es gibt, das muss ich noch loswerden, es gibt noch zwei, drei andere Szenarien, aber einen muss ich noch loswerden, weil du hast mich nach einer Lieblingsvariante gefragt. Es gibt den sogenannten Vakuumzerfall. Klar, ja, gut. Völlig unverständlich für mich, was da passiert, ja. aber ähm, die Geschichte drumherum fand ich ganz interessant. Erinnerst du dich, und das ist wirklich eine interessante wissenschaftshistorische Anekdote, erinnerst du dich vielleicht dran, als der Large Hadron Collider in der Schweiz in Betrieb gesetzt werden sollte, der neue Teilchenbeschleuniger da. Nein, wann war das? Vielleicht 2005 oder so, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Da gab es jedenfalls, ein bisschen später muss gewesen sein, da gab es jedenfalls eine Kampagne von Verschwörungstheoretikern. Es war dann immer so ein ehemaliger, ein Highschool Physiklehrer und ein ehemaliger Beamter der US-Regierung, die sich im Netz zusammengetan haben. Die haben gesagt, man darf den nicht anschalten, sonst geht die Welt unter, weil da mhm. entstehen bestimmte Prozesse, ja, mhm. es war oft die Rede von einem kleinen schwarzen Loch oder anderen Sachen, wenn wir mhm. das anschalten, werden wir alle sterben, ja, mhm. oder zumindest wissen wir es nicht genau. Und im Nachhinein finde ich das eine total interessante Debatte. Ich erinnere mich auch in der von mir geliebten Daily Show, über die wir mal gesprochen haben, wurde einer von denen so ein bisschen witzig interviewt, vorgeführt, könnte man auch sagen. Und der brachte das schöne Argument, der wurde gefragt, ja, wie, für wie wahrscheinlich halten sie es denn, dass, wenn man den Large Hadron Collider einschaltet, die Welt untergeht? Und er sagte, 50 Prozent <lacht> und und ja. dann war die Nachfrage, ja, warum? Und er sagt ja, either it happens or it does not happen. <lacht> Dabei ist natürlich im Grunde
1: Gefährlichkeit, wenn man sie messen will, ein Produkt aus Wahrscheinlichkeit und Verwüstungsgrad. Also wenn die Wahrscheinlichkeit zwar sehr gering ist, dass da ein schwarzes Loch entsteht, aber die Tatsache, wenn es eintreten würde, das schwarze Loch, wäre halt in der Wirkung Totalzerstörung, dann muss man ja diese beiden Faktoren irgendwie miteinander äh, multiplizieren, um dann sagen zu können … Mhm, nehmen wir unsere Risikoeinschätzung vor.
2: Absolut und all diese Szenarien, die da an die Wand gemalt wurden, lassen sich auch mit guten Argumenten zurückweisen. Aber eins, der Vorwürfe dem Large Hadron Collider gemacht wurde, nämlich dass es zu einem Vakuumzerfall kommen ah ja. könnte, da sagt Katie Mac, Das hat zwar nichts mit unseren Großgeräteforschung zu tun, weil dafür sind die Energien dazu schwach. Aber theoretisch ist es möglich, dass ein Hochenergieereignis oder ein Quantenzufall diesen Vakuumzerfall auslöst. Was dann, ich kann das jetzt auch nur grob wiedergeben, dazu führen würde, dass unser Higgs-Feld in einen anderen Zustand rutscht. Und das ist dann quasi eine ganz andere Physik, bei dem nichts mehr zusammenhält, unsere Moleküle. Und dann wäre sozusagen alles nicht weg, aber nicht mehr, wir werden jedenfalls tot und alle Strukturen werden aufgelöst. Und das könnte sich, das beschreibt sie ganz schön tatsächlich an einer Stelle so ereignen und würde sich dann aufblähen immer weiter und würde sozusagen äh, irgendwann auf die Erde treffen und dann würde hier sich jede Struktur auflösen. Sie sagt aber, das ist vielleicht das Kriterium, sie sagt aber, äh, man soll davor keine Angst haben. Erstens, man kann es sowieso nicht aufhalten. Zweitens, wir werden nicht wissen, dass es kommt. Es ist danach niemand mehr da, der sich sozusagen traurig sein könnte und jetzt sagt sogar, es tut nicht weh und beschreibt nochmal, naja, diese Ausdehnung würde mit Lichtgeschwindigkeit passieren, das heißt, wir sehen sie gar nicht, weil sie mhm. ist da, es gibt kein Signal, was hier vorausgehen könnte und mhm. in dem Moment, wo sie unsere Füße auflöst, kann der Nervenimpuls das Gehirn ja gar nicht mehr erreichen, weil vor dem Nervenimpuls ist der Vakuumzerfall dann schon im Gehirn und wir sind weg. Also da geht sie so ins Detail ein das bisschen, heißt, um uns die der, Angst zu nehmen.
1: Aus der Tatsache, dass nichts schneller ist als das Licht, kommt quasi auch eine trostreiche Wirkung.
2: Genau, und sie sagt, lieber Rauchmelder überprüfen und, das sagt sie dann einer Stelle, doch bitte dafür demonstrieren, dass Kohlekraftwerke abgeschaltet werden. Das scheint wichtiger zu sein, als sich über den Vakuumzerfall Gedanken zu Aber machen. Aber du hast
1: ja dabei jetzt ja noch der, einen anderen Punkt angesprochen, der bei dem wenigen, was ich, wenn überhaupt so ein bisschen erahne in diesem Buch mich auch fasziniert hat, dass es gar nicht die Physik gibt, sondern dass verschiedene Entwicklungsstadien des Universums jeweils eine verschiedene Physik hervorbringen und es oder hervorgebracht haben. Und das galt eben auch schon für die ersten Sekunden gewissermaßen nach dem Urknall. Die Physik, unter deren Bedingungen wir heute gewissermaßen leben, ist nicht dieselbe Physik äh, zum Zeitpunkt des Urknalls. Und das fand ich irgendwie auch faszinierend. Mir war das gar nicht so klar, dass es quasi so, diese vier, wie nennt man das, diese vier elementaren Kräfte, also die Gravitationskraft, der Elektromagnetismus, die starke und die schwache Kernkraft, das hat sich so überhaupt erst ausdifferenziert, oder nicht ausdifferenziert, ich glaube, war es nicht so, dass sogar stark und schwache Kernkraft ursprünglich identisch waren und erst nach einer Sekunde oder so, wo wir schon in, ganz anderen, eben in einer anderen Physik angekommen waren, sich ausdifferenzierten?
2: Vielleicht, ich weiß gar nicht, ob es schlau ist, das eine andere Physik zu nennen, weil man damit ja impliziert, dass sie unserer widersprechen würde. Ich glaube, die Idee könnte man ja eher so formulieren, wir hoffen, dass eigentlich in bestimmten Zuständen mit mhm. hoch genuger Energie wir feststellen werden, dass es nicht vier Grundkräfte gibt, die nichts miteinander zu tun haben, sondern dass das sozusagen vier Facetten der gleichen, der gleichen Kraft sind. Ah ja. so, das ist sozusagen das Ziel, ich glaube, hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches, das ist, wenn Physiker von der Theory of Everything ja. sprechen, das ist das Ziel sozusagen. Genau, und ich glaube, man muss dann vielleicht dazu sagen, dieses ganze Weltuntergang und wie schlimm sind sie, benutzt Katie Mac letztlich als rhetorische Strategie, um in diese Grundlagenprobleme der Physik einzuführen. Ja, Das ist ja eigentlich das Ziel, den Leuten so sowas beizubringen, ja. Was ist das Problem mit den vier Grundkräften? Warum haben wir den Eindruck, dass drei davon sich auf einen Nenner bringen lassen, die vierte die Gravitation, aber nur so schwer und so weiter und so fort. Super spannend. Die wichtigste ja.
1: Grundkraft, die fünfte Grundkraft, die hat sie nicht im Blick, nämlich unser unbeugsamer Wille, etwas über die Gegenwart auszusagen.
2: Genau, und deswegen kommen wir jetzt zu dem Film, über den wir unbedingt sprechen müssen, weil er all diese Fragen nach Astrophysik und Katastrophen, die unser Untergang sind, versucht extrem mit allen Gegenwartsdebatten zu, zu verschachteln. Er heißt mhm. Don't Look Up, er ist jetzt, glaube ich, im Kino und wird dann irgendwie in, in ein paar Wochen, können wir ja unten drunter schreiben, äh, bei Netflix zu sehen sein. Kannst du uns kurz einführen in die Handlung und äh, was für eine Art von Film wir da sehen? Sehr gerne. Im Mittelpunkt steht ein Wissenschaftler,
1: ein Astrophysiker, gespielt von Leonardo DiCaprio, der eine Doktorandin hat, die eine Entdeckung macht, nämlich ein Komet von der Größe des Mount Everest, bewegt sich auf die Erde zu und wird in ungefähr sechs Monaten unvermeidlicherweise die Erde erreichen, es sei denn... Man nimmt diese Gefahr ernst und sorgt dafür, mit unendlich vielen Nuklearsprengköpfen im Weltall diesen äh, Kometen zu zerstören. Der Wissenschaftler und seine Assistentin bekommen einen Termin bei der republikanischen Präsidentin im Weißen Haus. Und dort herrscht natürlich reinster Zynismus, Egoismus. Keiner ist wirklich am Wohl der Menschheit interessiert, sondern nur an der Bereicherung und an der Steigerung der eigenen Machtmittel. Das heißt, erstmal will man ihn nicht Glauben schenken und macht sich über sie lustig und behandelt sie sehr, sehr schlecht.
2: Vielleicht darf ich an der Stelle schon mal einfügen, vielleicht muss man dazu sagen, weil vielleicht, wenn man von Komet rast auf die Erde zu, man versucht sie zu retten, ist man so bei Roland Emmerich und so einer Ernsthaftigkeit, aber alles, was passiert und wie du es richtig beschreibst, ist schon sehr satirisch überspitzt, so in der Tradition von, von so Politsatiren. Ja, das war mir nicht so klar, ich habe die ganze Zeit mich gefragt,
1: also wenn du sagst, das ist satirisch, ich finde nicht unbedingt, also beziehungsweise ich hatte das Interessante an dem Film, von dem ich auch nicht genau sagen kann, ob er gut oder schlecht ist, aber er gibt einem unendliche Möglichkeiten, über ihn nachzudenken und über ihn zu reden. Ich war mir immer nicht sicher, ist das ist so eigentlich, ist das jetzt satirisch gemeint oder ist es nicht eher hochideologisch gemeint, nämlich als Allegorie gewissermaßen auf alles, was das linksliberale Establishment ablehnt. Also... Absolut, das ist total richtig. Also die Republikaner sind selbstverständlich, also interessanterweise, das Gegenstück zu den Republikanern wären die Demokraten, die kommen gar nicht vor, vermutlich, weil die Filmemacher ahnen würden, dass es sonst zu kitschig würde. Denn man kann die Republikaner quasi wie im Bilderbuch als böse darstellen. Das funktioniert noch sehr gut im Rahmen einer halbwegs plausiblen Filmdramaturgie. Wenn man aber dann in demselben Maße die Demokraten als gut darstellen würde, das wäre zu viel des Guten gewissermaßen. Deswegen gibt gibt es eigentlich nur die Verkörperung des Bösen. Und was zeichnet die aus? Naja, zum einen, dass die die Medien kaputt gemacht haben. Also die Medien sind auch in Wahrheit nur an Quote interessiert. Du hast vorhin schon diese Szene zitiert, wo Leonardo DiCaprio in einem Morgenmagazin eingeladen ist und er hat, will der Welt diese, die Mitteilung machen, nachdem er bei der Präsidentin nur auf taube Ohren gestoßen ist, dass die Welt untergeht, wenn jetzt nicht endlich gehandelt wird. Und das sind halt eine Moderatorin und ein Moderator, die, die wollen natürlich nur sich zu Tode amüsieren und nehmen die Sache natürlich gar nicht ernst. Zweitens, Wissenschaftsfeindlichkeit. Ich glaube, das ist die eigentliche Allegorie der Gegenwart, die mit diesem Film versucht wird, die von Republikanern und Medien verdummte, breite Masse, glaubt der Wissenschaft nicht mehr. Und es wird geradezu eine trumpistische Volksbewegung, nämlich die Präsidentin ruft dann, don't look up und alle, so wie damals, lock her up. Das war doch der Schlachtruf der Trumpisten äh, gegen Hillary Clinton, dass die sollte hinter Gitter gebracht werden, lock her up. So rufen die jetzt alle
2: don't look up, don't look up. Weil, weil vorher, vielleicht muss man erzählen, weil vorher der Wissenschaftler Leonardo DiCaprio, der die Hauptrolle spielt, er ist schon völlig verzweifelt und hat schon aufgegeben und dann fährt er so im Auto rum und isst irgendwie so Chips beim Lenken, so schon, schon äh, glaubt schon, dass jetzt eh alles untergeht, weil keiner glaubt ihm und dann sieht er jetzt sieht man zum ersten Mal den Kometen am Nachthimmel also man sieht ihn nicht durchs Teleskop sondern wirklich und ist ganz aufgeregt und ruft den Leuten zu look up ja er ist da wirklich yeah. nur dass dann sofort der backlash folgt und die gegen teilige politische Bewegung macht einen Claim draus zu rufen und das ist natürlich genau. des Films Don't Look Up. Die genau. wollen nur, dass du Angst hast, wenn du hochguckst ja. und den Kometen siehst. Du sollst sozusagen auf dem Boden... Ja genau, äh, der Chief of Staff, Staff
1: im Weißen Haus nutzt das natürlich auch wieder für, so stellt das der Film da für eine populistische Kampagne, nämlich es gibt die Eliten, die Wissenschaftler und die wollen euch Angst eingagen, denn sie wissen nur, wenn ihr Angst habt, könnt ihr verknechtet werden, aber fallt nicht auf diese Falle rein, schaut einfach nicht nach oben, damit ihr nicht von den Eliten aufs Kreuz gelegt werdet. Und... Genau, und gleichzeitig entwickelt das Weißhaus ein Gegenprogramm und zwar auch eine interessante Figur, quasi so, so eine Art Steve Jobs der nahen Zukunft. Er ist der CEO eines Mobilfunkunternehmens, das ein Smartphone hervorgebracht hat, das wirklich alles über uns weiß und unsere Gefühle messen kann und äh, auch gleich gegensteuern kann. Und der ist natürlich unendlich reich und äh, hat ein starkes wie sagen wir, Entwicklungsdepartment in seiner Firma. Und der findet heraus, dass dieser... Komet aus seltenen Erden besteht, also sei das genau unsere Chance, weil die meisten seltenen Erden seien in China und deswegen habe China jetzt so einen starken Marktvorteil, aber wenn es gelänge, äh, den Kometen so zu zerteilen, dass er dann in kleinen Stücken auf der Erde landet, könne man sich dieser seltenen Erden bemächtigen und dann entwirft natürlich eine, ein Zukunftsszenario, wonach dann das Glück auf Erden herrschen würde.
2: Ich will nur kurz sagen, weil wir sonst so, also man muss den Film auf jeden Fall sehen, weil er sehr interessanter Debattenstoff ist. Ob er gut ist oder nicht, das ist, glaube ich, eine andere Frage, aber sehr gut ist, ich kenne den Schauspieler gar nicht, Mark Rylance, habe ich eben nochmal guckt als dieser Silicon Valley-Mogul yeah. Peter Isherwell, der macht das wirklich ganz toll, wie er einen, ja, irgendwie in diesem Asperger yeah. halb verhangenen, aber trotzdem böse, yeah. aber gleichzeitig yeah. auch Pragmatisch böse. Pragmatisch so böse, aber gleichzeitig aber auch nicht. Aber das auch ist klug. auch ein wichtiger Punkt, an einer Stelle zu sagen, sagt einmal jemand über diese Silicon-Valley-Leute und, und über die Politiker, die sind gar nicht so klug, dass sie so böse sein könnten, wie ihr meint. Ja? Mhm. Auch mhm. irgendwie gefangen in seiner Welt als dieser, dieser Silicon-Valley-Mogul, das ist sehr toll, das macht so Spaß, ihm zuzugucken. Ja? Ja. Er geht einmal zu Leonardo DiCaprio, zu diesem Astronomen, der ihn kritisiert für seinen Plan und sagt dann, unsere Algorithmen wissen sogar, wann du stirbst. Ich habe es bei dir nachgeguckt, aber es war so langweilig, ich habe alles vergessen. <lacht> ah, nur eine Sache weiß ich noch, du stirbst auf jeden Fall allein. Ja. Das ist, das ist eine Wahnsinns Szene.
1: Ja. Was dann aber nicht stimmt, ähm, aber das Ganze endet nämlich in Wahrheit dann auch noch relativ... Also Stopp,
2: Stopp, Ijoma! Stopp, Ijoma! Ah ja, ich ja. muss, ich muss für was gestehen, wir haben vorher abgesprochen, dass ich das gestehe. Ja. Die, die Screener, die Vorabfilme für diesen Film kamen sehr spät, wir hatten nur einen und nur einer konnte gleichzeitig gucken. Ja. Deswegen muss ich hier gestehen, was total interessant ist bei diesem Film, mir fehlt das Ende. Ich habe die letzten 30 Minuten noch nicht gesehen. Ich weiß gar nicht bei diesem Weltuntergangsfilm, ob die Welt dann untergeht oder oder mit welcher, ich meine, Satire ist es ja, weil der Film nimmt sich ja nicht ganz ernst in dem Sinne, dass er ja, auf die Pointe hingeschrieben ist, ja, auch wenn seine politische Botschaft klar ist, ja, eine linke politische schon, Botschaft. Dass er sich
1: sehr ernst nimmt und total sich darauf verlässt, ist eine, genau, diese politische Botschaft, diese politische Allegorie. Also, Aber wie geht er dann Komet aus? Ich frag's mich wirklich. Okay, ich will es doch nicht spoilern, habe ich mir jetzt nicht spoilern? Überlegt. Nein, das ruft immer so viele böse Reaktionen hervor, <lacht> wenn man spoilert. Das möchte ich mir jetzt selber nicht antun. Ich fand aber jedenfalls, ich sage nur so viel, ich fand das Ende doch überraschend. Ah, Der Komet okay. jedenfalls trifft, und das ist, glaube ich, wichtig zu wissen, eben auf eine ideologisch gespaltene Gesellschaft, so wie wir die USA heute kennen. Und in einer ideologisch gespaltenen Gesellschaft wird ja alles parteipolitisch instrumentalisiert. Es gibt gewissermaßen keinen Sachverhalt mehr, der quasi jenseits von links und rechts, jenseits von Demokraten, Republikaner wäre. Und genau das passiert natürlich auch mit diesem Kometen. Und dann versucht der Mr. Randall, der Astrophysiker, zu sagen, ich bin weder auf der einen noch auf der anderen Seite, ich sage nur die Wahrheit. Und das ist gewissermaßen der moralisch gesunde Menschenverstand aus dem also aus dem heraus, du und ich und unsere Freunde und unser Milieu, in dem wir uns bewegen, das ist quasi die, diese Grundlage. Wir haben das Gefühl, wir werden jetzt vermutlich versuchen, es auch ein wenig in Frage zu stellen, wir haben das Gefühl, es gibt die Wissenschaft und die Wissenschaft ist nicht politisiert, sondern versorgt uns mit klaren Erkenntnissen, aus denen zwingende Handlungen hervorgehen und wer dem nicht folgt, ist wissenschaftsfeindlich. Das ist gewissermaßen die Botschaft dieses Filmes und ich würde sagen, damit trifft der Film exakt das Grundgefühl oder die Grundeinstellung, zumindest der Menschen, mit denen ich zu tun habe, an meinem Abendessenstisch sitzen, keine Klimawandelleugner. Ich finde den Film aber deswegen so interessant, und zwar jetzt in einer kritischen Absicht, ihn kritisch gelesen, also ihn ideologiekritisch gelesen, weil er, um diese Position zu veranschaulichen, auf ein so krasses Schwarz-Weiß abstellen muss, auf eine so klare Trennung von Gut und Böse, dass er sich damit dann auch wieder selbst dekonstruiert. Denn um dieser These zu folgen, müsste man tatsächlich der Meinung sein, dass die Welt sich in dieser Weise in Gut und Böse aufteilt. Und bei mir merke ich dann einen totalen Skeptizismus. Ich habe aber auch einen totalen Skeptizismus, dazu ist gewissermaßen meine laienhafte Kenntnis von Wissenschaftsgeschichte sowas anderes. Ich bin auch total skeptisch gegenüber dieser Vorstellung, dass die Wahrheit etwas ist, was die Wissenschaft einmal aufdeckt und dann irgendwie so bearbeiten kann wie ein U-Bahn-Fahrschein. Wenn der Kontrolleur kommt, ist klar, er ist entwertet worden oder er ist nicht entwertet worden. Sondern meine Vorstellung, da bin ich bestimmt sehr von dem kritischen Rationalismus eines Karl Poppers auch geprägt, ist, Wissenschaft besteht darin, immer wieder neue Thesen über die Welt aufzustellen, die dann falsifiziert werden. Und dieser ewige Falsifizierungsprozess ist der Fortschritt der Wissenschaft, ohne dass sie aber je zu einer endgültigen Wahrheit kommt. Und in dem Film Don't Look Up ist diese Wahrheit aber immer ganz offensichtlich und man muss gewissermaßen verstockt sein, um sie nicht wahrzunehmen. So wie die mittelalterliche Kirche den Ketzer verbrannte, weil er die offensichtliche Wahrheit Christi nicht sehen wollte. Und warum? Aus Verstocktheit.
2: Ja, ich glaube, also da würde ich dir vehement widersprechen. Ich glaube, was du jetzt sagst, ist keine vernünftige Kritik an den Fehlern, die hinter der Follow the Science ich sage jetzt auch mal Ideologie, stehen. Ich finde, das würde ich anders das würde ich ah, ja. anders formulieren. Okay. Und zwar auch ja, in Bezug auf den Film. Weil der Film, bei einem Punkt hast du recht, der Film macht ja den Move zu sagen, Leute, was wir hier mit Klimawandel machen oder auch im bestimmten Sinne mit Corona, Ja, das ist so irre, als würde ein Komet auf die Erde zu rasen und keiner will drüber reden, weil es gerade was anderes zu tun gibt. Ja, das, ist so ja. irre, das ist so irre, wie ihr macht. Was ja interessanterweise genau der Fehler ist, den die zumindest moderate Gegenseite den Follow-the-Science-Leuten vorwerfen würde, die würde ja sagen, ihr tut so, als seien bestimmte wissenschaftliche Dinge so Klar in ihren Folgen, ja, nicht, nicht in den Prognosen, sondern in ihren Folgen, was politisch folgt, wie als würde ein Komet auf die Erde zurasen, plus, wie der Film es darstellt, es gibt eine sinnvolle Art, ihn abzuwenden und alles andere ist letztlich Blödsinn. Yeah. So. Aber das ist ja, um es dann ganz runterzubringen bei Corona, gar nicht der Fall, dass die Szenarien so klar sind yeah. am Ende. Also deswegen macht der Film ja fast, begeht ja genau den Fehler für die... Manche Liberale, die mit der Follow-the-Science-Idee nichts anfangen können, den Fehler, den die ja gerade den Linken vorwerfen. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, du musst es noch einmal in einfacheren Worten für mich sagen. Pass auf, ich sage es mal andersrum. Was ich an dem Film gut fand, ist, dass er ein bestimmtes Gefühl rüberbringt, was ich nachvollziehen kann. Nämlich, auch wieder ein Twitter-Meme, es gibt immer dieses, diese so zwei Wenn-Diagramme und links der Kreis ist uh, the end of the world und rechts der Kreis ist you still have to go to work. Und dann gibt es eine kleine Schnittmenge und bei der Schnittmenge steht Somehow we ended up here. Also bei dieser kleinen Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie das Ende der Welt droht, aber trotzdem gehen alle Prozesse, all der Alltag geht irgendwie und das zur Arbeit gehen geht normal weiter. Und diese, diese Verzweiflung darüber zeigt ja auch der Film. Also die sitzen in dieser Morningshow und müssen vom Ende der Welt erzählen, weil es Wissenschaftskommunikation braucht, aber die Morningshow-Moderatoren machen ihre üblichen Witze und irgendwann kann Leonardo DiCaprio der Wissenschaftler ja. sich mehr aushalten und sagt, man kann aber nicht alles einfach normal abmoderieren zur nächsten ja. Sendung hin. Ja? Aber ja. es muss alles sozusagen normal weitergehen. Ja. So, um diese Verzweiflung darüber, die verstehe ich schon ein bisschen. Das, Ach so, was, die verstehe ich nicht so haben. ganz,
1: weil nee? ich finde, wenn gewissermaßen das Weltuntergangsszenario so total ist, kann die Menschheit unmöglich auf der angemessenen Höhe reagieren, weil das jenseits des Menschen möglichen ist. Mhm, ja, mhm. irgendwie muss man halt dann trotzdem noch irgendwie zur Arbeit. Ich hatte <lacht> mir auch überlegt, bei der Katie-Mack stand irgendwo mal, ich weiß nicht, ob das, ich das richtig verstanden habe und ob das zutrifft, aber wenn man in eine Gleichung als Variable die Unendlichkeit einführt, funktioniert die ganze Mathematik nicht mehr. Und das würde ich jetzt übertragen auf dieses apokalyptischen Szenarien. Der totale Weltuntergang ist wäre in dem Fall ein Analogon zum Unendlichen, ja? Und wenn mhm. du dann die Apokalypse in ein Kalkulus einführst, hört jeder Kalkulus auf, irgendwie zu funktionieren, weil, ja, gegen das absolute Ende gegen den totalen Weltuntergang. Ich hatte mir überlegt, was passiert. Es gibt so einen Moment, den hatte ich im Film nicht ganz verstanden, da wird dann ein Blick auf die Börsen geworfen. Das ist, Naturgemäß interessiert mich das dann auch immer sofort. Und ich habe dann versucht, mir zu überlegen, wie würde ich mich denn als Anleger verhalten, wenn ich höre, <lacht> der Komet kommt auf uns zu. Ja? Und die normale Reaktion ähm, von prognostizierten Krisen ist, dass es dann zu einem Crash an der Börse kommt und alle verkaufen panisch, wollen ihre Sicherheits ihre Risiko-Assets loswerden. In dem Szenario eines Kometen, dessen Zerstörungskraft total für die Erde total ist, würde ich, und zwar so ein bisschen in einer Analogie zur Pascalschen Wette, würde ich erst recht Aktien kaufen. Denn entweder stimmt die Prognose, dann ist die Welt eh futsch und dann ist es auch wurscht, wenn ich äh, Verluste einfahre bzw. mein Geld verliere. Oder die Prognose stimmt nicht und dann mache ich natürlich enorme Gewinne, weil alle anderen aus Berechtigter Sorge und Angst verkauft haben. Ich aber gekauft
2: habe. Das heißt, bei diesem Meme, wo sich dieser Feuerkranz über die Erde fließt, what would you do, würdest du sagen? Erstmal nochmal in den DAX einsteigen. <lacht> genau, genau. Wer weiß. Vielleicht, vielleicht geht das ja vorbei. Aber macht es Sinn? Ich meine jetzt im Sinne ja, eines, klar. eines Kalkulus. Ja, Ja, ich weiß, was du, ich weiß, natürlich, ich weiß, was du meinst. Aber das ist auch das Problem, was ich habe eben versucht zu beschreiben. Der Film nimmt, und da ist er ja schon in dem Sinne eine überspitzte Satire, nimmt eben das Ultimative, der Komet, der ein Planet Killer, wird der immer genannt. This yeah. is an extinction Land level event, sagt einmal einer der Forscher <lacht> ja. darüber. Ja? Ja. Also ich glaube, weil, weil du jetzt darüber lachst, ich glaube, das ist dann so eine Sprechweise, die es in bestimmten Kreisen gibt. Ja? Ja. Es gibt ja diese ja. existential risk-Leute, die immer über die Extinction von Menschen sozusagen ja. nachdenken. Ja. Und wenn es, man diskutiert sozusagen die politisch-medialen Probleme an halt dieses maximalen Risikos, ja. und dann würde ich sagen, aber das ist doch gerade... Die Diskussionsweise, die jetzt, ich mach mal, lass mal den Klimawandel außen vor, die bei Corona manche ablehnen, weil bei Corona macht es nicht ganz so viel Sinn zu sagen, entweder es gibt jetzt einen Lockdown für alle oder die Erde explodiert. Das ist ja eben nicht die Auswahl, vor der wir stehen, mhm. sozusagen bei Corona. Ja. Aber hier wird das anhand eines Szenarios diskutiert, wo das gesetzt ist, ja.
1: Genau, aber ich meine, und deshalb würde ich eben genau aufgreifend sagen, ein Kalkulus funktioniert immer nur, wenn auf der Entweder-Oder, das sind die zwei Seiten, wenn auf der einen Seite ein Mittel ist und auf der anderen Seite nicht die Totalvernichtung. Nur dann funktioniert, also wie du das mit dem Lockdown, die Alternative zum Lockdown ist natürlich nicht die Totalvernichtung, aber deswegen kann man dann sinnvoll darüber abwägen. Ja. ja. Angesichts, vielleicht simpler gesagt, angesichts des End of Everything ist es, schwer überhaupt abzuwägen, aber Leben heißt, glaube ich, immer Güterabwägung. It's always a trade-off. Also anders wäre für mich jedenfalls politisches Denken auch nur schwer vorstellbar.
2: Ich muss aber, gerade weil es jetzt nur so eine sehr liberale Position ist, die wir hier entfaltet haben, ich muss aber sagen, dass gleichzeitig der Film mich aber wieder näher an meine Mitmenschen herangebracht hat, die sozusagen Klima Apokalyptiker sind, wie du sie ja. nennen willst, weil ich verstanden habe, ach, so blicken die eigentlich auf, mhm. auf das, was gerade passiert. Ja, weil ja, so blicke ich ja, ja, ja eigentlich ja. nicht auf. Die denken, Leute, wie könnt ihr denn normal ja. weitermachen, ja, ja, obwohl diese Dinge passieren? Und in dem Sinne hat der Film mir geholfen, <lacht> wieder, schlimmer Satz Unsere jetzt, aber Sozusagen, wieder besser zu näher, verstehen. <lacht> sozusagen um uns wieder besser zu verstehen und näher zusammenzurücken, ja, ja, ja. weil ich einmal diesen Blick, diesen blick einnehmen konnte.
1: Ich habe aber dann halt immer noch das Problem und deswegen jetzt weiten wir die Sache wieder ins Menschheitsgeschichtliche. Die Apokalypse wird natürlich in diesem Film, aber jetzt auch von Klimaaktivisten als vor allem ein reales Faktum behandelt. Sie ist aber, da beißt die Maus kein Faden ab, auch einfach eine kulturgeschichtliche Tradition. Und wir leben gewissermaßen, wir sind kulturelle Wesen, wir leben in einer Welt der Memes, der Meme. Ähm, wir erzählen dieselben Narrative immer wieder in neuem Gewand. Und ich kann mir nicht helfen. Ich finde den Umstand, dass es keine Epoche, die irgendwie kulturell überliefert ist, dass es keine Epoche gegeben hat, die nicht vom unmittelbar bevorstehenden Weltuntergang überzeugt war. 990 hat man natürlich mit dem Jahrtausend mit dem Antichristen gerechnet und damit mit dem Ende der Welt. In meiner Kindheit war es die atomare Auslöschung, die es ja auch real als Möglichkeit gibt. Dann in den 80er Jahren war es der saure Regen. Also jede Epoche ist von, von der Endzeit durchdrungen und reformuliert die Apokalypse immer nur auf der, gewissermaßen auf der Höhe des technologischen Fortschritts. Und dieser Umstand, dass die apokalyptische Naherwartung eine anthropologische Konstante ist, der prägt mich schon sehr in der Bewertung all dieser Fragen. Jetzt kann man natürlich rational sehr gut sagen, ja, die früheren Epochen haben sich immer vor einem Phantasma gefürchtet, but this time it's real. Ja, klar, kann man sagen, kann man sagen, ja.
2: Das ist ein Relativismus, der mir sehr fern liegt. Ich würde einfach sagen, um jetzt dann mal noch die Philosophie ins Spiel zu bringen, wenn du dieses Argument ins Spiel bringst, hast du, bist du zumindest auf einer Slippery Slope ein viel größeres, ähm, ich glaube, da gibt es sogar in der Philosophie einen Namen für, ich komme gar nicht drauf, ein viel größeres skeptisches Problem, dir einzuhandeln. Ja. Wenn du durch die Geschichte der Menschheit guckst, ja. waren so viele Dinge, die die Menschen gedacht haben, über die Welt und wie sie funktioniert, falsch. falsch. Mhm. Wenn du jetzt einfach Induktion machst und daraus folgerst, deswegen ist auch falsch, was Ach, ja, wir ja. denken, ja. ist das ein komischer Schluss, mhm. der nur auf den ersten Blick, glaube ich, glaube ich, mhm. plausibel wirkt, ja. Naja, ah, interessant, okay, okay, aha. Ja, ja, das leuchtet mir ja ein, das leuchtet mir ein. Ich glaube, ich glaube, boah, es gibt noch so viele, so viele Stränge, die wir aufgreifen könnten von hier, aber vielleicht, vielleicht versuchen wir es jetzt eher, die Stränge aber zu nehmen und es zusammenzubinden. Aber du doch binden. trotzdem zu ja.
1: oder treibt dich das gar nicht um? Also die Tatsache, dass die Menschheit den, Untergang der Welt einfach immer für sehr wahrscheinlich gehalten hat. Also als gehöre das zur psychischen Grundausstattung des Menschen dazu. Vielleicht aus einem Bestrafungsbedürfnis, weil wir uns alle unserer Sünden nur allzu bewusst sind, deswegen denken wir, es kann gar nicht anders sein, als dass wir dafür mal die Quittung bekommen.
2: Nee, ich sehe das im Gegenteil. Und das ist die wichtige Frage, die ich zum Schluss stellen wollte, wo ich, wo ich eben schon angeteasert habe, oder wo ich sage, ich will unbedingt drüber reden. Für mich ist das Gegenteil. Ich habe das Gefühl, zumindest meine psychologische Konstitution, war eher an keine Weltuntergänge zu glauben. Und mein Ding ist, mhm. dass Corona das zerschossen hat. Ach, Dadurch, okay. dass Corona passiert ist, mhm. kommen mir alle anderen apokalyptischen Ereignisse plötzlich realer vor. Also ich bin rational genug zu sagen, dass Corona passiert erhöht oder vermindert ja jetzt nicht die Wahrscheinlichkeit, dass der Klimawandel aber so schlimm wird. da bin ich wird, blas, ja? auch wieder aber viel
1: relativistischer. Corona ist doch keine Apokalypse. Corona ist eine Seuche, wie sie die Gesam durch die gesamte Menschheitsgeschichte Seuchen haben auf fürchterlichste Art gewütet, aber war natürlich nie das Ende der Welt. Haben Zivilisationen um Jahrhunderte zurückgeschmissen, haben in Europa die Pest, ich weiß nicht, ein Drittel der Bevölkerung vernichtet, furchtbar, grauenvoll, schlimm, aber war
2: natürlich nicht die Apokalypse. In dem Sinne nicht, aber geht es dir nicht so, geht es vielleicht nur mir so, geht es dir nicht so, sowas wie ein Virus geht um die Welt, ja? Das stand doch immer in diesen Listen, in diesen Büchern, ja. in denen auch ja, andere ja. Dinge drin standen. Stimmt. Und, ja, deren ja. Wahrscheinlichkeiten man rational verstanden hat, ja. aber die einem nicht real vorkamen. Und mhm. plötzlich ist deren Realität, deren Aktualität bei mir gewachsen und ich fürchte mich mehr vor ihnen. Hätte ich Katie Mac vor ja. Corona gelesen, hätte ich es mit einem anderen Grund, selbst selbst auf diesen interstellaren Quatschskalen, ja, hätte ja. ich es mit einem anderen Grundgefühl gelesen. Ja, ja. Mhm. Wenn ich jetzt nach Corona lese, dass der spontane Vakuumzerfall, ja, hier jetzt alles beenden könnte, klingt das anders in mir nach. Krasser ist natürlich bei so anderen Szenarien wie ja, dem Kometen aus Don't Look Up, ja. Also früher habe ich ihm gedacht, ach, ist schon ganz süß von uns und interessant, dass wir eine Kometenabwehr aufbauen. Und jetzt denke ich schon, ja, bitte, bitte, bitte. Und hoffentlich sitzen wir dann nicht bei Twitter und diskutieren, dumm rum wieder, weil äh, man hätte doch an der anderen Seite den Kometen rammen sollen, aber irgendwie Andreas Scheuer hat's falsch gemacht, oder was weiß ich. <lacht> ich weiß weißt, so, denke ich nicht. jetzt. Wir haben
1: tatsächlich eine äh, Kometenabwehr.
2: Deutschland glaube ich nicht, aber, die NASA? aber äh, die NASA, ja klar, es gibt viele Pläne um, also internationale Pläne, um ja. äh, Kometen und Asteroiden zu versuchen abzulenken, ja. Ah ja, ach, wie interessant.
1: It's all real.
2: Wie binden wir das jetzt zu Ende? Ich glaube, wir lassen es einfach so stehen. Wir
1: lassen es so stehen. Eigentlich wollte ich dich jetzt mit einer Zukunftsprognose fragen, aber die hast du jetzt selber, äh, ja oh. genau. Ich, ja, yeah. ich wollte dich fragen, aber das hast du jetzt gerade selber ausgeführt. Die Frage funktioniert nicht mehr. Nämlich eine Prognose, woran du glaubst, dass es am wahrscheinlichsten ist, auf, und zwar nicht auf der astrophysikalischen Ebene, sondern auf der der Menschheit auf
2: dieser Erde, dass die Menschheit untergeht. Es ist eine gute Frage. Ich will sie trotzdem versuchen noch zu beantworten, weil das unsere Tradition ist. Ich sage, während ich in der anderen Gehirnhälfte darüber nachdenke, kurz nur, wir sehen uns, hören uns. Wir sehen uns, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, bei denen ich mich freue, dass sie auch dieses Jahr bei uns so viel dabei waren, hören uns wieder am 10. Januar. Am 10. Januar geht es weiter. Wir wünschen erstmal schon eine frohe, frohe Festtage und einen guten Rutsch in ein hoffentlich besseres nächstes Jahr. Ich glaube, so viel kann man sagen. Und ähm, ich glaube, dass die wahrscheinlichste Variante ähm, ist, dass oh Gott, oh Gott, mir fällt was ein. ein Nichts Komet, noch Schlimmeres. Doch, ein Komet hat den Vorteil, man kann da was tun. ja. Yeah. Also theoretisch kannst du eben überlegen, da schmeißen wir so eine Atombombe, dann wird der ein bisschen, wenn wir ihn rechtzeitig sehen, wird er ein bisschen abgelenkt. Aber in diesen Listen von diesen yeah. Existential Risk Sachen stehen auch immer so blöde Supervulkane. Es ist irgendwelche Vulkane unterm Yellowstone-Nationalpark gibt, ja, von denen man weiß, irgendwann werden die wieder ausbrechen. Und das ist ein Event auf einer so planetary scale, was da rauskommt an Dampf. Und es gibt auch technisch nichts, was man dagegen machen kann. Man kann es nicht wieder verstopfen, ja, wenn, die, wenn die Erde da ausläuft einfach. And then it's over. Das erinnert mich an
1: den Ausbruch jenes berühmten isländischen Vulkans vor zehn Jahren, als dann für zwei oder drei Wochen der Flugverkehr eingestellt wurde. Und Da dachten wurde. wir, das sei da was Schlimmes. Und da dachten oder? wir, das sei da was Schlimmes, genau. Ja. Auch von meiner Seite ein gesegnetes Weihnachtsfest und auf ein neues im neuen Jahr.
0: Die Titel aller Bücher, Artikel, Filme, Songs oder Serien aus dem Podcast finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Bei Anregungen, Kritik und Lob schreiben Sie uns gerne an gegenwart.de.